0: Grüß Gott zu Kernöl für die Seele, dem Podcast der Evangelischen Kirche in der Steiermark. Ich bin Superintendent Wolfgang Rehner und freue mich auf die Weihnachtsausgabe unseres Podcasts mit Desmond Grossmann heute. Grüß Gott, danke für die Einladung. Ich lade äh, Sie jetzt ein äh, zu einer Kennenlernrunde, dass die Hörerinnen und Hörer uns ein bisschen kennenlernen und damit ich Sie auch ein bisschen kennenlernen und umgekehrt drei Runden wahr oder unwahr. Ich persönlich meine Weihnachten ohne Stress ist gar nicht denkbar. Wahr. So ist es. Wieso meinen Sie, dass das
1: für mich wahr sei? Ich denke vor allem in, in dem Zusammenhang, wo man sich sehr viel mit Weihnachten beschäftigt, und das tut man, wenn man in der Kirche tätig ist, durchaus, kommt der Stress damit leider automatisch mit, auch wenn es schöner, wenn es nicht so ist. Okay.
0: Das ist eine Erklärung. Für mich ist die tröstlichere Erklärung noch die vorgelagerte. Äh, als ich äh, ganz besonders konfrontiert war mit dem Jammern, wie stressig die Advent- und Weihnachtszeit ist, habe ich ganz einfach das Weihnachtsevangelium so vor mich hingelesen einmal und habe gedacht, wer von denen war stressfrei? Ja. Ja die Maria ganz sicher nicht, mhm. durch Josef auch nicht. Äh, alle drumherum genauso wenig, nicht? Es war nur Stress. Aber jetzt umgekehrt.
1: Ich sehe zwischen Physik und Naturwissenschaften und Religion per se keinen Widerspruch. Wahr oder unwahr. Das ist wahr. Richtig, das ist wahr. Bei mir ist es vor allem spannend, ich studiere Astrophysik. Äh, jetzt oh, ja. schließe bald meinen Master ab werde wahrscheinlich auch ein Doktorat setzen und erforsche unter anderem die Entstehung von Sternen, von Planeten, aber auch vom Leben. Und da kommen sich dann wieder Religion und äh, die Forschung sehr, sehr nahe. Äh, lustigerweise ist, äh, ist es so, dass man immer wieder sich ähnliche Fragen stellt, sowohl in der Religion als auch in der Astrophysik. Ich sage nur, wohin kommen wir, wohin gehen wir? Manches davon ist beantwortbar mit, äh, mit naturwissenschaftlichen Methoden, anderes nicht. Ich freue mich auf unser Gespräch, ja, nach
0: dieser Vorstellung umso mehr. Zu meinem zweiten, War oder unwahr, als junger Erwachsener, so Mitte 20, habe ich Familienweihnachtsfeiern für Themenverfehlungen gehalten. War? Nachdem ich die Frage formuliert hatte, ist mir aufgefallen, es gibt einen Unterschied in der Definition von Familienweihnachtsfeiern. Also wenn ich die Familienweihnachtsfeier so denke, dass wir am, weiß ich, am 1. Christag oder am Stefanitag dann Onkels und Tanten besuchen gehen, dann ist es wahr, das habe ich für Themenverfehlung gehalten irgendwo zu sitzen und noch einmal die Kekse zu loben, das war nicht so mein Ding. Äh, andererseits war es so, als ich Mitte 20 war, bin ich Weihnachten meistens äh, Heiligabend und so im Predigteinsatz gewesen. Als Student hatte ich Predigterlaubnis und bin in pfarrerlosen Gemeinden zu Predigteinsätzen gewesen und habe mich dann unheimlich gefreut, auf die Familienweihnachtsfeier, wenn ich dann zu Hause bin, nachdem die Predigteinsätze vorbei sind, mit den Geschwistern, mit den Eltern. Da, da habe ich mich dann unheimlich drauf gefreut. Also ist es...
1: Ja. Zweierlei, ein zweierlei Schwert. Ja,
0: ja, ja. Äh, je nach Kontext. Aber das hat man ja öfter, dass äh, der Kontext sehr entscheidend dafür ist, wie
1: man eine Frage beantwortet. Das stimmt auf jeden Fall definitiv. Meine nächste Frage hat auch etwas mit Kontext äh, zu tun, äh, nämlich äh, mit Kontext äh, zwischen Ereignissen, die derzeit passieren, einer Pandemie, und äh, Glauben. Und vielleicht im dritten Punkt noch die Wissenschaft. Wahr oder unwahr, ich sehe es, dass man durch Glauben und nicht durch Glauben allein äh, besonders auch die äh, Pandemie am Ende besiegen kann. Als Hilfsmittel, sage ich jetzt mal.
0: Ja, Glaube als Hilfsmittel zum Besiegen der Pandemie. Ähm, natürlich hätte ich jetzt an dieser Stelle Grund nachzufragen, wie ist das gemeint und so, aber ich muss
1: sagen, wahr oder unwahr, und dann entscheide ich mich für wahr. Richtig, es ist wahr, denn ich denke, es ist ein ganz ein essentielles Mittel, dass, wenn man glaubt und wenn man gläubig ist, wie es zum Beispiel ich bin, nicht nur an das glaubt, was vielleicht in einer Bibel geschrieben steht, was natürlich unser Kernelement im christlichen Glauben ist, sondern auch grundsätzlich auf das vertraut und das glaubt, was Menschen geschaffen haben, wie es die Wissenschaft ist. Und ich werde, mich, ich werde es nie vergessen, es war eine Folge einer amerikanischen Filmserie, ich kann mich nicht ganz erinnern, welche, ich glaube es waren die Simpsons, in der es um eine ähnliche Frage zwischen dem Spannungsfeld zwischen Glauben und Wissenschaft gegangen ist und die relativ eindeutig beantwortet worden ist dass die Wissenschaft ja durchaus ein Weg Gottes sein kann und kein Widerspruch dazu. Und das tr trifft eben auch durchaus meiner Meinung nach auf die derzeitige Pandemie zu. Durch eine Impfung, durch Schutzmaßnahmen etc. etc. dass das durchaus ja auch ein Weg Gottes ist und nicht einfach nur eine Wissenschaft, die im Widerspruch dazu steht, wie es le leider manche auch glauben.
0: Okay, ja, da, das wird ein interessantes Gespräch heute, ja. sehe ich schon. Eine Frage an den Physiker. Der Physiker Niels Bohr hat einen weihnachtlichen Bekenntnissatz herangezogen, um ein physikalisches Problem zu veranschaulichen. Ich glaube, wahr. Ja, wenn ich so genau frage, dann muss es ja wahr sein.
1: Das <lacht> wäre sehr seltsam erfunden.
0: Der, der Niels Bohr ist einmal gefragt worden, heißt es, wie das denn nun sei mit dem Licht und das soll niels Bohr bei einem Physikerkongress seinen seinen forscherkollegen in der runde geantwortet haben wir bekennen dass Jesus christus wahrer mensch und wahrer gott ist und so ist es auch mit dem Licht es ist wirklich Welle und das sind äh, sind wirklich Quanten es sind wirklich Teilchen ja. soll er so begründet haben und daraufhin war die Runde die damals äh, offensichtlich noch ganz anders christlich sozialisiert war als die heutigen äh, internationalen Runden von Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern es wahrscheinlich sind, die waren dann mit der Antwort zufrieden. Und dieses wahre Gott und wahre Mensch ist ja ein weihnachtlicher Bekenntnissatz. Das ist ja dieses, die, die menschliche Seite Gottes, ja, die irgendwie die göttliche Bestimmung des Menschen wieder sichtbar macht. Das, das greift an Weihnachten sehr stark
1: ineinander. Meine letzte Frage lautet, ich habe eine Zeit meines Lebens gehabt, in der ich fast in jeder Situation eine Bibel mit mir getragen habe. Wahr oder unwahr?
0: Wenn die Frage so gestellt ist, dann wird sie wahr sein. Aber mich interessiert, welcher Teil des Lebens das war.
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Ich muss sagen, das war circa so, als ich 15 bis 17, 15 bis 18 war. Da habe ich die Gute-Nachricht-Ausgabe aus der Bibel wieder ausgegraben, die ich damals, ich glaube, ich habe sie zur Konfirmation erhalten, wenn ich mich nicht täusche, oder es war aus der Schule. Und mich haben die Geschichten in der Bibel damals fasziniert. Und nämlich auch die unbekannten Geschichten. Diese ganzen äh, Seitengeschichten, sage ich jetzt mal, wo familiäre Probleme auftreten, die dann entweder in einen, in einen größeren Kontext gesetzt werden, in einen Kontext zu Gott gesetzt werden, äh, das habe ich so faszinierend und so spannend gefunden. Und des Weiteren ist auch einer meiner Lieblingsteile die, der Bibel, die Bergpredigt. Und ich habe immer wieder gerne Zitate aus der Bergpredigt durchgelesen, habe auch meinen Konfirmationsspruch aus der Bergpredigt, Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen, entnommen. Und das war immer ein Teil der Bibel, der mich sehr lang begleitet hat, teilweise physisch, jetzt trage ich sie nicht mehr physisch miteinander rum, aber habe noch immer eine eigene Bibel-App am Handy und grab die Sprüche hier und da aus, wenn, wenn sie mir helfen oder wenn ich wieder daran denke.
0: Ja, das ist ein, ein sehr feiner Einblick in diesen Lebensabschnitt als Gymnasiast, Oberstufe, ja wo man sich das Leben ja praktisch oder sein sein Weltbild, seine Lebenssicht neu zusammensetzt. Das, was man als Kind gehört hat, das hat man auseinandergenommen und jetzt setzt man es neu zusammen. Und spannend, wie da die Bibel immer wieder helfen kann und dann auch wieder zur Naturwissenschaft äh, äh, nicht im Widerspruch steht, sondern den Weg zur Naturwissenschaft begleitet in Ihrem Fall, so, wenn ich das so richtig sehe. Äh, als Student haben Sie sich ja nicht nur mit Physik beschäftigt, sondern äh, in der äh, ÖH haben Sie ja mit Gruppeninteressen zu tun, die Interessen der Studierenden, die Interessen der Universität, nicht, äh, irgendwie zu einem Ausgleich zu bringen. Was war für sie der, der Anlass oder der, der, ja, der, der Urimpuls zu sagen, da begebe ich mich hinein, denn man könnte ja auch entspanntere Dinge in seiner Freizeit tun, als sich mit der Professorenschaft herumzuschlagen, sage ich jetzt mal.
1: Das ist definitiv richtig. Diese Frage habe ich mir sehr oft gestellt. Ich glaube, ein Kernimpuls von mir selbst ist es, Menschen zu helfen. Das ist für mich in mir drinnen, auch teilweise sicher biblisch begründet. Ich bin jemand, der einfach wahnsinnig gern Menschen hilft und der auch wahnsinnig gern versucht, Kompromisse zu finden. Ah, ja. Und das ist natürlich ein prädestinierter Ort dafür. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, noch nicht in dieser Klarheit. Das hat sich dann im Nachhinein als Puzzle herausgestellt. Aber genau so ein Ort wie die Universität, die verschiedensten Gremien, in denen ich gesessen bin, sind genau solche Orte, wo man im Idealfall versuchen kann, aus A und B einen Kompromiss C zu finden, der tolerabel für, für alle beteiligten Gruppen ist. Und in diesem Idealbild habe ich dann auch versucht, die Vertretungsarbeit in der österreichischen Hochschülerinnenschaft zu machen, sowohl auf regionaler Ebene in Graz als auch auf Bundesebene fast zwei Jahre lang. Es wurde mir nicht immer leicht gemacht. Es gab sehr viele Querschläger, wie es leider in der Politik ist. Aber ich glaube, und ich habe ganz, ganz viel dadurch gelernt, sehr, sehr oft stellen die Leute die Eigeninteressen über alles. Mhm. Und das habe ich auch in konkurrierten Gruppen bei mir mitbekommen und von anderen Seiten, von Gegenübern. Und ich habe gelernt, natürlich muss man die Eigeninteressen priorisieren, die man vertritt, für die Studierenden beispielsweise. Aber man muss auch akzeptieren, dass es andere Interessen gibt. Wir leben nicht in einer Welt, wo wir alle das Gleiche wollen, weil das wäre zu einfach und dann wären wir auch nicht alle individuell. Die
0: unterschiedlichen Interessensgruppen, die unterschiedlichen Gruppeninteressen in dieser Zeit geht das ja ganz besonders deutlich hin und her, die, die Frage nach Impfen oder Nichtimpfen, äh, ja, Pflicht oder nicht, Zwang, äh, ja oder nein, ähm, beschäftigt und spaltet. Und äh, Sie haben die Arbeit in der Hochschülerinnenschaft als ein, ein Trainingsgelände gehabt, äh, wo man Interessen sehr wohl vertritt, aber immer darauf achtet, dass die Dinge nicht auseinanderfallen. Im Vergleich zur Politik jetzt, was sehen Sie als die wichtige Aufgabe der Kirche in dieser Situation vor Weihnachten 2021?
1: Also ich denke, vor Weihnachten 2021 ist es wichtiger denn je, das, was die Kirche schon sehr, sehr oft tut, auf den Sinn von Weihnachten hinzuweisen auf die, sagen wir mal so, Besinnlichkeit, wie wir sie vorher in, in der Einstiegsfrage angesprochen haben, ähm, weil sehr, sehr oft in der Politik und Co. über die Wirtschaft argumentiert wird und die Wirtschaft stirbt und alles geht kaputt und, und so weiter und so fort. Die Argumente, die man immer wieder hört. Aber was auch ich in meiner Umgebung merke, dadurch man jetzt zum Beispiel keine Geschenke einkaufen kann, das ist sehr hart gesagt, nimmt man hier auch ein bisschen einen Druck heraus den man zwangsweise rausnimmt, weil man kann nicht in die Stadt gehen und was. Da die, die Geschenke shoppen, sondern man kann sie maximal online kaufen und das war's. Äh, das nimmt sehr, sehr viel Tempo. Und ich glaube, von Seiten der Kirche ist es eben einerseits wichtig, dass man darauf hinweist, dass man genau zu diesem Punkt vielleicht wieder zueinander finden sollte. Und natürlich war es nicht unstressig vor Weihnachten, äh, auch nicht in der Bibel, aber dass man hier einen gewissen, gewissen Grad an äh, Menschlichkeit nicht vergessen sollte, um, um das zu sagen, dass man aufeinander achtet. Und ich glaube, dieses Aufeinander achten führt mich zum zweiten Punkt. Aufeinander achten heißt, die Warnungen der Wissenschaft ernst nehmen, die Empfehlungen der Wissenschaft ernst nehmen, damit es idealerweise zu keiner Impfpflicht kommen müsste. Zum Beispiel, dass man sich gegenseitig schützt und dass man eben aufeinander achtet, im Sinne der Bibel, aber auch im Sinne der Wissenschaft, im Sinne des Gesundheitsschutzes.
0: Also die Naturwissenschaft, die Forschung haben in der gegenwärtigen Situation natürlich einen, einen ganz besonderen Stellenwert, rücken ganz anders ins Bewusstsein. Wenn jetzt aber die, die Forschung sagt, das Impfen ist wichtig ja? und Menschen fühlen sich dadurch in ihrer individuellen Freiheit eingeschränkt. Und wir merken im Gespräch in der Familie oder im Gespräch im Freundeskreis, wir kommen nicht zu der Einigung, die wir uns wünschen. An der Stelle möchte ich gerne, gerne wissen. Also da reicht es ja nicht zu sagen, ah, lassen wir es ein bisschen ruhiger angehen und da reich, reicht es auch nicht zu sagen, ja, wir haben einen Verstand von, von Gott bekommen und lass uns den einsetzen. Wenn das nicht hilft, wie soll es dann weitergehen?
1: Ich glaube, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage und sehr, sehr viele Politiker wären auch dankbar, wenn sie die Antwort darauf hätten. Ich glaube, das ist akut einfach eine sehr, sehr, schwierig lösbare Situation ist, die Personen, die aktiv der Wissenschaft misstrauen, die auf falsche Informationen hereinfallen, etc., etc., das kann man langfristig nur durch Bildung lösen. Und das ist, glaube ich, auch ein großer, großer Brocken, den man gemeinschaftlich, und da, da, da ist die, 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 die Politik gefragt, da ist aber auch die Kirche gefragt, da sind die Institutionen gefragt, da sind die Individuen gefragt. Das kann man nur gemeinschaftlich dadurch lösen, dass man Menschen die Instrumente dazu gibt, dass sie zum Beispiel nicht auf solche falschen Informationen hereinfallen, wie es sehr, sehr viele Leute tun oder sich davon massiv verunsichern lassen und dann zum Beispiel nicht impfen lassen. Das ist jetzt die langfristige Lösung, die akut leider wenig bringt. Und vermutlich ist am Ende dann die einzige Akutlösung, Eben so ein Instrument der Impfpflicht, obwohl ich sehr, sehr gegen Zwang bin. In meinem Idealbild für mich ist es so, so schwierig vorstellbar, dass man der Wissenschaft nicht vertraut. Das ist so in mir drinnen. Schon bevor ich studiert habe, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich glaube, es hilft, eben Ängste zu nehmen äh, auf, auf mittel- bis langfristige Basis. Und kurzfristig äh, muss man schauen, ob man die, die man noch überzeugen kann, überzeugt. Weil es eben vermutlich äh, kurzfristig keine andere Lösung dafür gibt, langfristig die Bildung.
0: Wir sind jetzt bei, bei der Naturwissenschaft, bei der Forschung gewesen, aber Sie sind ja Astrophysiker, Sie sind ja nicht, weiß ich, Biochemiker. Sie sind Astrophysiker, Sie sind ja weit weg von, von, von dieser Problemstellung in Ihrem, in Ihrem Forschen. Sie könnte ich zum Beispiel darüber jetzt befragen, wie das war mit dem Stern von Bethlehem was haben die Weisen im Morgenland möglicherweise gesehen? Aber was ich Sie jetzt wirklich fragen möchte, ist, ist es manchmal für Sie schön, so ein Forschungsgebiet zu haben, wo man den Eindruck hat, diese ganzen Auseinandersetzungen dieser Welt erscheinen da so weit weg und so klein und so unwichtig. Ich gehe jetzt in mein Forschungsthema hinein und dann äh, bleiben diese Kleinigkeiten. Da, da, in der Forschung denkt man ja in Jahrmillionen und da ist dieses bisschen, diese paar Wochen Pandemie äh, ja nur äh, ein Fingerschnippen.
1: Das, ich kann da nur zustimmen, sehr, sehr oft passiert das jetzt nicht nur mir als Astrophysiker, sondern sehr, sehr viele Leute, die sich mit Physik, die vielleicht nicht gerade angewandte technische Physik ist, dass wir einfach sehr, sehr weit weg von den Elementen und den politischen Tumulten dieser Welt sind, dass das auch gerne als Rückzug, Rückzugsort genutzt wird. Das habe ich auch selber schon erlebt, wo ich mich dann für meine Simulationen und Modelle setze und die Sternentwicklung berechne. Da kann mir kein Politiker was sagen, weil <lacht> die funktioniert und das sind Naturgesetze. Aber ich glaube auch, in dem Punkt ist man nicht unbedingt davor geweiht. Also ich genieße es sehr und unglaublich. Wenn wir uns schauen, wie sich der Weltraumtourismus und Co. weiterentwickelt, wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten, werde ich vermutlich noch erleben, dass auch hier sehr viele politische Un Un Unwegsamkeiten auftauchen. Aber grundsätzlich ist es ein, ein Segen, dass man ein Forschungsgebiet hat, das nicht so politisch konfrontiert ist. Andererseits ist es natürlich... Äh, als Naturwissenschaftler immer angenehm, weil man hat so ein Grundvertrauen in alle anderen Naturwissenschaften auch. Also ich verstehe nicht viel von Viren, aber ich vertraue meinen Kolleginnen und Kollegen der Molekularbiologie und der Virologie, dass sie grundsätzlich eine ähnliche Ausbildung wie ich hatten, nämlich systematisch ist und sie vertrauen mir, wenn ich ihnen vorhersage, wann hoffentlich der nächste Exoplanet entdeckt wird und wann wir vielleicht Leben entdecken. Also das ist ein gegenseitiges Vertrauen, was ich wunderschön finde. Und ich genieße es unglaublich, in so einem Forschungsfeld zu leben.
0: Mhm.
1: Und jetzt hätte ich aber eine Gegenfrage, weil vorher die, die Frage gekommen ist, was kann die Kirche dazu beitragen, in besonderem dieser Adventszeit, dieser Pandemie-Adventszeit. Wie sehen Sie das als Superintendent
0: ja, als Superintendent der Evangelischen Kirche in der Steiermark beschäftigt und bewegt mich diese Frage, was wir als Kirche zu bieten haben. Ähm, gerade in dieser Situation, wo es diese Spaltungen gibt, äh, nicht nur auf der Straße, sondern auch in den Familien und auch in unseren Pfarrgemeinden, gibt es das, dass die einen äh, so unbedingt nur mit Geimpften zu tun haben wollen und die anderen, äh, es gibt andere, die sagen, das kommt für mich persönlich nie in Frage. Und dann ist die, ist die Frage, wie wollen wir gemeinsam Weihnachten feiern? Ja, was ist das Verbindende? Was ist, was ist das? Äh, können wir sagen, Weihnachten äh, nehmen wir heraus einfach aus, aus der Zeit? Ja, können wir sagen, wir ziehen uns zurück und sagen, äh, ja, so wie es der Forscher äh, in, in seinem Bereich so hat, so können wir einen, einen geschützten Bereich des Glaubens aufbauen, das glaube ich nicht. Und ich denke schon, dass wir von der Weihnachtsbotschaft her die Möglichkeit haben, den Leuten zu sagen, wir bleiben Geschwister als Kinder Gottes und wir haben Grund zu diesem Urvertrauen. Das hat mir sehr gefallen, das haben Sie an zwei Stellen in diesem Gespräch zur, zur Sprache gebracht. Wir haben Grund zu diesem Urvertrauen, und äh, wir, dürfen uns nicht, wir dürfen uns nicht in gegnerische Lager äh, ver verbohren und wir dürfen uns auch nicht äh, ja, so in, in Frontstellungen äh, nur, nur bringen lassen, sondern wir haben den Auftrag, als Kirche dafür zu sorgen, äh, dass wir im Gespräch bleiben, auch wenn dieses Gespräch oft jetzt durch äußerliche Trennlinien äh, äh, ja, äh, nur geschehen kann. Also ich kann nicht äh, sagen, in der gegenwärtigen Situation, äh, lassen wir die Masken weg und lassen wir die Impfung weg und fallen uns alle um den Hals und feiern Weihnachten. Das geht nicht. Aber wir können Weihnachten feiern, Geimpfte und Ungeimpfte unter gewissen Rahmenbedingungen und wollen uns da nicht auseinander treiben lassen. So meins. Um
1: Finde ich eine sehr, sehr schöne Sichtweise der Dinge und die entspricht durchaus auch dem, was ich mir denke, dass man versuchen soll, so gut es möglich ist und unter so guten Maßnahmen, wie es geht, die Leute nicht zu spalten, weil ich glaube, eine Spaltung gesellschaftlich als auch glaubenstechnisch das Schlimmste wäre, was uns auch in dieser Situation passieren kann.
0: Ich möchte jetzt Sie bitten, sich vorzustellen, diese restlichen Tage auf Heiligabend hin, auf Weihnachten hin dann, ja, wo gibt es für Sie persönlich in diesen Tagen die Punkte, wo Sie sagen, das ist mir ganz wichtig, darauf möchte ich nicht verzichten, das ist für mich so ein Stück Kernöl für die Seele, so dieses, dieses was das Ganze äh, geschmeidig macht, äh, was ein, ein Genusselement hat und was das, das Tröpfchen, das das Ganze zu etwas
1: Besonderem werden lässt. Also für mich sind zwei Punkte. Äh, einerseits Kekse, das klingt jetzt sehr banal, aber wir backen immer selber Kekse, meine Mama, meine Schwester, meine Oma. Ich bin sehr untalentiert im Keksbacken, darum lasse ich es gleich und diese Kekse und in Verbindung mit Sonntagen, die für mich in den letzten zwei, drei Jahren immer sehr, sehr viel wichtiger geworden sind, weil Sonntage die einzigen Tage waren, die ich wirklich mit der Familie verbringen konnte, an denen ich keine Termine hatte, an denen ich keine Uni hatte die zwar immer noch mit ein paar Telefonaten hier und da ablaufen, aber grundsätzlich sehr, sehr viel ruhiger. Man, konnte, man musste nicht um 6 Uhr in der Früh aufstehen, man konnte sich etwas ausschlafen. Man hat gemeinsam Mittag gegessen und ist gemeinsam beisammen gewesen. Und das speziell jetzt im Advent. Erst gestern habe ich wieder mit meiner Familie den Adventssonntag, den zweiten gefeiert. Unglaublich, dass er schon der zweite ist. Und das im Zusammenhang mit den Keksen ist für mich immer so ein Balsam in der Seele, wenn wir gemeinsam beim Adventkranz sitzen, die Kekse genießen, Kaffee und Kakao trinken und da einfach einmal einige ruhige Momente haben. Wo ich genau weiß, das ist ein Sonntag, da ist ruhig, da kann auch nichts Wirkliches passieren. Und nächste Woche geht wieder die Hektik los, aber an diesem Sonntag ist es beruhigt. Wir, wir schauen auf Weihnachten hin. Jetzt sind es mhm. nur mehr zweieinhalb Wochen äh, bis, bis zum Heiligen Abend und äh, begehen das gemeinsam. Das ist das, was mir immer ein sehr, sehr großer Balsam in der Seele war.
0: An dieser Stelle äh, hätte ich noch viel zu fragen, aber ich mache jetzt einen Abschluss, weil das können wir allen wünschen, die zuhören, dass sie solche Momente für sich auch finden. Solche Momente... Sie nennen es die Keksmomente, die Kernölmomente, wo man merkt, wie Leben sich anfühlt und wo man merkt, dass das, was wir als Tagesgeschäft haben, nicht alles ist im Leben. Wo dann ein Stück des Urvertrauens ganz besondere Resonanz findet. Ich wünsche das Ihnen und Ihren Lieben. Und Natürlich auch allen, die hineinhören in unseren Podcast. Ich sage danke fürs Gespräch und danke fürs Zuhören. Bleiben Sie fröhlich und gesund und nehmen Sie mit. Ihre Kirche ist neugierig auf Sie. Und außerdem bleiben Sie neugierig auf uns und die nächste Folge von Kernöl für die Seele.